0: Ja, jag heter Tage Johansson, så är det väl känt vid det här laget att min röst brukar höras då på fredagar, fredagarna klockan åtta i den här kanalen, 88 MHz, när radion. Och eh, jag tänkte nu några program här framöver tala om någonting som eh, har varit eh, någonting väldigt levande och... Eh, det är dyrbart för min del. Det finns ju många ting att lyfta fram utifrån bibelordet. Och det jag tänkte nu speciellt det är det som har att göra med vår kallelse som kristna. Att vara en själavinnare. Jag brukar tänka på var Frank Mangs satte för rubrik på en av sina böcker och den här rubriken säger verkligen någonting av betydelsen att vad kallelsen gäller för oss som kristna det är vad han tar upp i den här boken och artikeln heter, eller rubriken heter Varje kristen en vinnare. Varje kristen är en vinnare. Han får med väldigt mycket i det påståendet. Och vi ska gå till bibelordet. i Dels ifrån Bibens svärd och tid. Då det handlar om att vinna människor för Gud. Det har alltid varit vad Gud har velat genom sina Tjänare och tjänarinnor. Och det finns ju många, många exempel. Både från Bibeln då och ifrån den tid jag vi lever. Och eh, även tidigare. Speciellt under väckelsetider. Eh, 1700- 1800-talet. 1900-talet. Men vi har även också exempel i vår tid. Av detta. Först vill jag läsa ett bibelord som man kan säga att där Paulus summerar ihop vad Guds fruktan är. Och det ordet finner vi då i andra korinterbrevet 5, vers 11. Då vi alltså veta vad det är att frukta Herren, söker vi att vinna människor. Men för Gud är det uppenbarat hurdana vi är då. Och jag hoppas att det också uppenbart för er, er, er samveten. Det skriver Paulus. Och han var en, själv en framgångsrik skelavinnare. Och jag ser framför mig några program nu därför att det är många ting som kan sägas om denna uppgift som Gud har givit oss. Och eh, jag ska väl då också ta upp då hur man blir en skelavinnare vad som är förutsättningen för det. Och det är eh, mycket intressant också att det här ämnet har tagits upp. Eh, ganska många böcker som jag själv har i mitt bibliotek. Jag ska nämna, förutom nu så har jag nämnt om Frank Mangs bok varje kristen är en skelavinnare. så kan jag nämna några böcker här det är väl 10-15-tal böcker men jag kan nämna en del av dessa böcker som verkligen ger en gedigen undervisning om vad det är att vara en skelavinnare och framförallt hur man blir det och där utgives då böcker om det här Ävnet. Och på förlaget Philadelphia så gavs det ut på, ja, det är säkert ganska länge sedan, 1939, samma år som jag föddes, gavs en bok ut som handlar om en slavägare som blir en skelavinnare. Ja, och det finns här, som är utgiven på Frälsningsarméns förlag, Sjelavinnandets hemlighet. Nils E. Hansson han skrev ju också både ett häfte och en bok om just eh, det som handlar om just detta, att vinna en skel för din Gud. Och är det en mer omfattande skrev en bok den heter Människofiskare och själavinnare och vi har också den kända predikanten Ära Torri, som också undervisar om hur man vinner människor för Kristus Spördion, detta ämne låg honom mycket varmt om hjärtat och han var verkligen själv en, en framgångsrik själavinnare och han har skrivit en bok Människofiskare men han har också skrivit en, en ganska så tjock bok, som rätt och slätt heter vinnare. Den här boken är faktiskt på tre, över 350 sidor. Och en för oss känd från vår tid Erik Bernsbong han skriver Så räddas det. Erik Larsson, det, han skriver en bok som där titeln lyder Själavinnaren, en Guds medarbetare. En bok som, eller ett ja, häfte på en 80 sidor, ungefär. Ja, inte ens det, den är på 44 sidor. Knut Pettersén, en gång i tiden föreståndare för kringstmenigheten i Oslo och det här eh, häftet har fått väldigt stor uppmärksamhet och den heter Rädda dem och Frankmans han berörde det här ganska ofta och genom att han själv var engagerad i själ, sin själavinnargärning och eh, då har också förutom den bok jag nämnt här i kristne en så har han också skrivit en bok Din uppgift. Och så har vi E. Hansson, han var ju eh, predikant och missionär där han skriver om bönen och själavinnandet. Eh, nu, ska vi också, nu ska jag ha Gertrud med här, jag ska läsa lite grann från den här boken eh, varje kristen en skäla av Frank Mans. Ett litet smakprov på vad han tar upp i den här boken.
1: Ja, det står så här. Efter uppståndelsen mötte Jesus sina lärjungar på ett berg i Galileen, från vilket han hade en vid utsikt över en stor del av landet och en god del av världen. Där lyfte han sina spikmärkta händer och pekade ut mot världens fyra hörn och sa Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. <kör> han bjöd dem inte att slå sig till ro med vad de själva upplevt. Han befallde dem inte att bli eremiter eller pelarhelgon, utan han bjöd dem att gå och stad och vinna andra. När Simon Petrus strax efteråt ville få ordning i och data för sina eskatologiska funderingar svarade Jesus – det tillkommer icke eder att få veta tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över eder skulle ni und få kraft och bli mina vittnen. Det första som hände sedan den helige ande hade fallit över skaran, som i den övre salen förbidade uppfyllelsen av faderns löfte, var att de skyndade ut till andra för att dela med sig av vad de själva hade undfått. Det var ett inre tvång som drev dem till den heliga tog vid där Kristus slutade. Han kom för att fullborda den mission som Herren Jesus hade begynt. Paulus går så långt att han säger Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren söker vi att vinna människor. Och den logiska konsekvensen av det påståendet blir att om vi inte söker att vinna människor så vet vi inte heller vad det är att frukta Herren. I samma kapitel skriver han Så som medarbetare förmanar vi er och att icke så mottaga Guds nåd att det blir utan frukt. Han skriver till vanliga kristna och kallar dem medarbetare. En medarbetare är inte en åskådare utan det är en som med liv och själ tar del i verket. Och Paulus bjuder dessa människor att låta nåden verka så att de kan bära frukt åt Gud. Till han mindes mästarens bud, jag har bestämt och att ni ska gå stad och bära frukt. Detta är inte bara ett nytestamentligt bud utan det är en naturlag i andens värld. Det kom med i födelsen, svarade en söndagskolpojke när läraren frågade honom varför han tyckte om far och mor. Detta levande intresse för andras frälsning kom också med i födelsen. Det har vi själva upplevt och det har vi sett hos tusende andra. Jag säger inte att man får gåvan och förmågan att vinna människor för Gud i samma ögonblick man blir en kristen, men man får ett levande intresse för deras frälsning.
0: Ja, ja, så långt eh, Frankmans. En av dessa böcker nu som jag nämnt här så finns det en bok som heter jag vet inte hur du uttalas
1: John är Reis. Reis
0: Reis, ja mm. En bok som är utgiven på Algot Erikssons förlag En gång i tiden Den här boken heter Skelavindandets eld Och den har Jag en särskild upplevelse av Det är så när jag som nyfrälst Blev döpt och kom med I en församling och eh, den församlingen bestod av 800-900 medlemmar. Och i den församlingen fanns det två bröder som genast tog i kontakt med mig och min bror. Som nyföräldsta för att eh, leda oss vidare på vägen. Och visade stort omsorg. Men vad som var intressant med dessa två bröder. Det var just detta att de hade ett... Var så, var så fyllda i sina hjärtan av skälavvindandets eld. De hade olika ting som de ägnade sig åt. Bland annat så var det så här eftersom det, eh, det här handlar om eh, Uppsala. Så eh, begärde de att få med sig en liten sångarskara för att på lördag kvällarna, åka ut till danstillställningar och begära att få säga några ord under pausen. Eh, till att börja med så gick det bra där i församlingen att de fick med sig några eh, som var med för också att också sjunga någonting under den här eh, pausen. Det är ju så att man under de här dansstillställningarna hade en paus och de gick frimodigt upp och frågade om de fick låna mikrofon och säga några ord under den här pausen. Och, och faktum, ja nu hörde jag här en, en gång en tid men de blev aldrig för ne nekade till detta faktiskt. Eh, de här sångarna trappade av så småningom de tyckte att det här var lite häftigt. De fortsatte själva. Och eh, det berättade för mig att eh, dessa två bröder, de eh, no, var, var ute på alla den östra sidan av Uppland. Alla dansstillställningar och festplatser, landshak. Och sa några ord om Jesus. Och det var många starka upplevelser Man fick göra i samband med detta. De berättade till exempel att de sådana subben knappt bar dem när de skulle gå upp i början. För att det förstår vi att det är väldigt avbrytande. Det är en väldig kontrast på en danstillställning att gå upp och säga någonting om Jesus. Men därefter när de gick ner så upplevde de att de kändes som de var burna av änglar. Och upplevde en väldigt underbar glädje och sanlighet. Ja, det här är bara ett exempel på just det här att eh, uppleva skelavinnandes eld i sitt hjärta. När jag tänkte nog på de här programmen här jag ska göra framöver. Det blir i alla fall två eller tre kanske. Så vill jag beröra just det här. Hur man blir en skelavinnare. Och... Eh, hur det hur man får uppleva att man blir en själavvinnare. Och vad är som är förutsättningen. Vad är förutsättningen att bli det? Och då skulle jag vilja <coughs> gå till den första punkten som gör oss till vinnare. Och det är ju att få uppleva den helige ande. Jag hörde det här läsa ifrån Frank Mang. vad han hade att säga om det här. Så var det ju detta att det var det som var den stora och underbara uppgiften som Gud hade, för dessa som Jesus hade utvalt att få gå ut med evangelium. Vi känner till det här, hur det. Ljublika ärke i av dem som frambärde gott vittnesbörd. Men det som gjorde dem till felavinnare, det var ju upplevelsen av den heliga ande. Om man inte upplever den heliga ande kan man aldrig bli en felavinnare. Det är ju han, det, hemligheten till att bli en felavinnare. Det är ju att uppleva den eld som Jesus kom för att tända som han redan ville den skulle ha brunnit. Men han kom för att tända en eld i människors hjärta. Och upplevelsen av den heliga ande, dopet i den heliga ande det var det som gjorde dem till själavinnare Och att de gick ut blev hans vittnen, Till och med som det står i grundtexten. De blev hans martyrer, hans blodsvittnen. Och upplevelsen av den heliga ande det handlar om den heliga andes eld som drabbar en människa. Det är väl det första. Och det andra är ju huruvida vårt böneliv är i funktion. För att utan ett rikt böneliv kan vi aldrig uppleva att vi bevaras brinnande och få äga själavinnandes eld. Den tredje frågan är ju också att förstå att kallelsen till det här som jag nyss läste här då vi alltså vet vad det är att frukta här söka vi att vinna människor för Gud Gud har kallat varje kristen till att vara en själavinnare och när kallad till det det är den stora uppgiften och det är en stor uppgift. Vi kan se utöver denna värld människor med sin position. Det är regeringar som finns i olika länder och presidenter och generaler och andra. Så kan vi se det på ett mänskligt sätt att det är de som styr och det är de som har en oerhört Stor uppgift är ju för sig det sam, men den största uppgiften det är att ta emot en kallelse från Gud att vinna människor för honom. Och det handlar inte bara om någonting som gäller för den här tiden utan för evigheten. Sjunger inte vi en sång så här att ska det bli några stjärnor i kronan jag får. Tänk vad evigheten kommer att bli rik. Där vi har fört människor med oss. Det var när jag som nyfrälst hörde jag ett vittnesbörd en gång. Det var en alkoholist som hade blivit härligt frälst. Och han hade blivit frälst på det viset att någon kom till honom med vittnesbördet. Och därför sa han i ett vittnesbörd en gång. När han vittnade efter att han upplevt frälsning och frigörelse från synden så sa han så här att när jag kommer hem till himlen det första jag ska göra det är att jag tackar Jesus för att han gjorde det möjligt för honom att få komma till himlen. Att han kunde bli frälst. Att det var Jesus som blev hans förlossare. Men därefter ska jag gå till den som kom till mig och vittnade om min frälsning om den frälsning han hade upplevt Tänk att vi har ju någonting att berätta för människor där oerhörda undret när vi blev födda på nytt vad Jesus betyder för oss att vi har fått våra namn skrivna i himmelen och få uppleva den helige ande i våra liv. Det är någonting oerhört stort att få berätta det för människor som kanske aldrig har hört det. Eller har ganska diffusa begrepp om vad det är att ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Vi har ju någonting verkligen att berätta. Och därför står det också i Roma 10 hur ljuvliga rike fotstegna den som frambärer gott vittnesbörd. För det, det, den tredje här punkten då som jag nämnde det är ju kallelsen. Att vi ska vara medvetna om att vi är kallade till då vi alltså vet av vad det är att här, Herren söker vi att vinna människor för Gud. Paulus han uttrycker det så väldigt eh, klart och drastiskt när han skriver att jag har o oavlåtliga kvar i mitt hjärta. Att då han tänker på sina landsmän att det må bli frälsta. Ja, det här med gärningen, det är den största uppgiften människa kan ägna sig åt den här världen. Tänk att få samla dessa skatter i himlen. Tänk att vi kan föra människor till tro på Gud. Och bli vunna för evigheten. Och därför är det så viktigt för oss att gå ut med det här budskapet. Vi tänker oss nu hur situationen är. När vi tittar över kristenhet. Hur många är det inte som sitter instängda i mellan fyra väggar och man går på mötena men aldrig upplevt detta vad det är att vara en skelavinnare. Jesus sa aldrig att de skulle gå in och sätta sig någonstans. Det ska vi ju naturligtvis vara medvetna om att vi kommer tillsammans och betyder, som betyder mycket för oss att vi får uppbyggas på vår allra heligaste tro men det är ju bara en del utav att den stora uppgiften är att fullfölja uppdraget som Jesus har gett, som inte bara gällde dessa apostlar som blev utvalda, som blev döpta i den heliga anden och skulle gå ut i hela världen, det gäller dig och mig och en dag ska vi ställas till ansvar inför det här har vi eh, verkligen lagt ner energi på att vinna vår granne och det är där vi ska börja och det här med att det finns ett tillvägagångssätt här det har att göra med en praktisk sida också att vara en och, och det ska jag komma in på något, nästa program kanske den praktiska sidan att vara metodiskt Gå till, metodiskt tillväga det var ju hemligheten till Moddes framgång Spördion Jesus han gick metodiskt till väga. Sen har ju det här Vad innebär det här ordet egentligen När Jesus säger Hur vi söker Guds rike Om vi söker Guds rike först Då ska allt det andra tillfalla Och då kommer jag in på den här händelsen När Jesus trött av vandringen satte sig ner vid den brunn i syken och där fick vinna en kvinna. Medan lärjungarna var helt upptagna med det närvarande för att köpa mat. De hade ännu inte förstått uppdraget men de fick i Jesus se ett tydligt exempel på som de sedan skulle få uppleva att de gick in i helt och fullt. Precis på samma sätt som Jesus gick omkring här på jorden och förkunnade Guds rike. Så, fick också, så skulle de också få gå in i detta. Då, det var det här programmet den här gången. Men jag ska återkomma det här. Det är så oerhört spännande. och så rik. Den största uppgiften en människa kan få Det är att vara en själavvinnare. Vi vill besigna dig och hörs igen.